0: 5 até o 39. Marcos, capítulo 1, de 35 a 39. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a ti pela oportunidade que nós temos em mais este domingo de termos a Palavra do Senhor aberta e lida, de termos a oportunidade de ouvir do Senhor, porque o Senhor nos fala através da Palavra. E, Senhor, para que os nossos ouvidos ouçam e o nosso coração possa guardar tudo isso, precisamos da iluminação do Santo Espírito do Senhor que habita na nossa vida, que nos ilumine nessa hora, mente e coração, para que desde a leitura da palavra do Senhor, nós já entendamos e percebamos e amemos a voz do Senhor, dita para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, do versículo 35 ao versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor, juntos. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu... Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma, uma missão muito nobre, que é a de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa missão nos foi dada pela graça do Senhor, porque nós somos limitados e o Senhor sabe disso. Nós somos pequenos e o Senhor sabe disso mas ainda assim foi por vontade do Senhor, e essa é grande, essa é ilimitada, escolher a nós para poder pregar o Evangelho de Cristo. E maior exemplo que nós temos do anúncio do reino de Deus é do próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus nessa terra. Então é por isso que nessa manhã falaremos sobre uma missão excelente. E essa missão excelente que foi feita por Cristo Jesus nesta terra para cada um de nós, e que nós, por extensão, por aprendizado, por temor e tremor, devemos repetir aquilo que Jesus fez nas suas devidas proporções. Muito claro isso tem que ficar. Ou seja, nós, é nossa missão pregar o Evangelho e realizar as coisas decorrentes dessa pregação. Como... Ouvimos Tiago mesmo dizer que nós devemos nos tornar não somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela, para que nós não passemos em branco aqui neste lugar. O fato é que esse texto, e a gente já tem, como a gente tem caminhado em Marcos, a gente já sabe um pouco do que tem acontecido na, na, no contexto dessa passagem. E é justamente isso, o Senhor Jesus, ele está em Cafarnaum, é uma cidade da Galileia, e se você é, puder depois pesquisar em mapas, você vai entender que vai ser muito útil, inclusive, para essa mensagem, para você entender o que Jesus fez e qual foi a intenção dele e qual foi o ensino que ele deixou para nós. Se você quiser depois, você pode olhar um mapa, e aí eu não sei se de repente o William pode nos ajudar nessa aí, de encontrar um mapa rapidinho aí da divisão do, do, do terreno lá de Israel, e você pode mostrar então a Galiléia como uma grande região e Cafarnaum como uma cidade dela. E Jesus estava nessa, religião, nessa região ali de Cafarnaum, Cafarnaum era como se fosse uma, uma base de seu ministério, né? Jesus então estava ali e a gente ouviu falar, é, no reverendo Vladimir pregando é, no último sermão em Marcos, na verdade, no penúltimo domingo, porque no último tivemos a visita do missionário Carlinhos, que justamente falou dos dois braços que a igreja deve ter. Um, o braço local, e outro, o braço que vai além. Né? E a gente vai perceber que é isso mesmo que Jesus disse. Então, Carlinhos não inventou isso. Não foi ideia do Carlinhos, que ele é, é, pensou, não, a gente tem uma atuação local e uma atuação fora dos muros, não, Jesus ensinou isso, e a gente vai ver isso também, tá bom? E a gente então tem essa missão excelente e essas, as coisas decorrentes dessa, dessa missão, então o que margeia essa passagem aqui foi uma cura que Jesus fez, ou seja, algumas curas que Jesus fez e a gente vai perceber que, nos textos seguintes também, a gente vai perceber Jesus fazendo outras curas. Mas, no sermão do domingo atrasado, a gente ouviu da cura de Pedro, da sogra de Pedro, e de outras muitas curas que Jesus fez, e esse ministério belíssimo de Jesus. Quando nós partimos, então, direto para o texto, para entendermos essa missão excelente, que Jesus nos deixa como legado e ensino para a nossa vida, a gente vê no versículo de número 35 que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Saiu e foi para um lugar deserto. E a gente pode perguntar, como nós podemos achar um lugar deserto no Rio de Janeiro, para a gente poder... Estar ali, tranquilo, numa cidade tão agitada quanto essa. A gente ouve falar que Nova York é a cidade que nunca dorme, né? Mas Rio de Janeiro não está passando muito longe disso. E a gente sabe disso. Como então a gente encontrar um lugar calmo para a gente estar ali naquela comunhão silenciosa, gostosa com Deus? Nessa cidade. A gente sabe que é meio complicado isso mas a própria palavra já nos indica de uma forma desse tipo. Mateus, na verdade, registra isso, de que Jesus dizendo, olha só, quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ore ao Pai. O que Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, ali no Sermão do Monte, foi justamente isso para você se desligar um pouco desse mundo. Não é que você exatamente tenha que ir para o seu quarto, mas o que Jesus está dizendo é que você precisa de um momento a sós com Deus. Isso está ficando muito raro muitas vezes em nossa vida. A gente tem uma ordem de prioridades. Jesus tinha uma missão, e aqui nesse texto não é novidade, eu não vou trazer aqui nada de surpresa para a gente, mas Jesus mesmo diz lá no final, e a gente vai passar por isso ainda, ele veio para quê? Jesus não veio para curar. Jesus veio para anunciar e falar do reino de Deus. Ou seja, mas nesse anúncio, ele acabou fazendo muitas curas e muitas coisas mais. A gente sabe que Deus faz infinitamente mais do que a gente pede ou sonha, ou imagina. A gente tem um Deus que é muito gracioso, que é muito bondoso com a gente. Mas o fato é que, nas ordens da, das prioridades de Jesus, e isso aqui não é um caso isolado, a gente vai ver que Jesus, muitas vezes, se retira para poder orar, para conversar com o Pai. E Ele procura um lugar em que nada possa atrapalhar. E ele, então, procurou. E quando Jesus dá essa dica para você, para que você vá, entre na porta do seu quarto, feche a porta e converse com Deus, é dando uma dica que a gente tem que encontrar, fazer uma prioridade, colocar como ordem de prioridade na nossa vida momentos de comunhão com Deus. Nós não podemos deixar isso passar. Porque... Se nós não tivermos comunhão com Deus, a gente vai ter comunhão com o quê? Com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com as pessoas. É bom tudo isso, eu não estou dizendo não, mas isso não vai te dar a vida eterna. Isso não vai falar direto para o seu coração. Talvez isso vai te causar até tribulação. Ou você não está preocupado com a segunda-feira, com os afazeres da semana? A paz que excede todo o entendimento, só Deus pode dar. E essa paz só é encontrada quando você tem contato com esse Deus. Meus irmãos, hoje, é, eu, eu quando acordei hoje pela manhã e vi esse sol bonito, né? e vocês sabem que eu amo a chuva também, aqueles tempos nublados, né? vocês sabem disso. Que eu já disse que o que coloca a beleza no dia não é o sol que brilha, é a presença do Senhor nele. O Deus que fez todas as coisas, que criou o sol, que criou a chuva, que criou a sua vida, Ele quer que você tenha um, um momento a sós com Ele, de comunhão com Ele. Só que muitas vezes a gente está perdendo isso. Isso não pode ser perdido na nossa vida. Eu vou mais, um pouco além. Antigamente, pelo menos nas cidades do, do interior, e eu vim do interior e você sabe disso, as igrejas elas ficavam abertas, a gente tem exemplos disso em algumas igrejas católicas lá no centro da cidade, você chega a qualquer hora do dia, as portas estão abertas, e ali é um momento, um lugar que você encontra silêncio, é ou não é verdade? E aí eu até faço para você, se você não encontra no seu quarto um momento silencioso, se você não encontra na sua casa o um momento que você pode separar ali um cômodo da sua casa para ter silêncio ao longo do dia, se tem criança correndo para lá e para cá, se de repente a sua mente está correndo para lá e para cá, se você puder, passe pela sua igreja e encontre o um momento de você e aí aqui, a gente tem o seu Cícero que fica aqui para a gente, tenta passar por aqui, ele não vai bloquear a sua entrada aqui não, a igreja, e, e eu estava conversando com, com um irmão nosso que nos veio visitar aqui no judô na sexta-feira, e ele falou assim, caramba, a igreja é movimentada aqui à noite, né e não era por, porque teve uma festinha para um professor de judô que aniversariou no dia da reforma, ó. Coisa bonita, né? E aí as mães do judô fizeram uma festinha para ele E aí tinha criança correndo Eu falei, não, mas não é só isso Porque tá acontecendo aulas ali em cima e tal Mas aqui, enquanto a correria tá no prédio do, do salão social ali Aqui tá em silêncio Se você puder, no final do dia, passe aqui Ninguém vai te furtar o privilégio de sentar nos bancos desse aí De se ajoelhar aqui Porque esse lugar aqui não é separado só para pastores, não porque nós somos servos também, você pode muito bem chegar aqui, sentar e conversar com Deus, eu ainda vou além, se de repente você não tem tempo aqui, se o seu dia é muito complicado, se você passar na frente de uma igreja católica que for, se ali você encontrar um lugar silencioso, pode entrar meu irmão, e conversar com Deus, se ali você encontrar um lugar sossegado, lá no centro da cidade tem essa característica de algumas igrejas abertas, pode entrar sem problema nenhum. Você não vai fazer oração para santo, você na verdade vai fazer oração para o santo, que é o nosso Deus. Isso é importantíssimo você ter noção disso, de que o santo, que é Deus, ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Olha que, que expressão linda de louvor a Deus que a gente tem que dar. Olha a oportunidade que Deus dá para a gente inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Veja só que coisa linda. Você imagina isso? Um Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, exaltado com toda soberania, e Ele mesmo diz na sua palavra, eu inclino os ouvidos para te ouvir. Vê se isso não é delicioso de saber. É mais delicioso ainda de se viver. Então, faça isso. E Jesus, ele tinha essa prerrogativa, essa prioridade na sua vida, de que antes de qualquer missão, antes de qualquer ida, o Senhor conversava em oração. E o finalzinho do, do versículo 35... Ele não só foi para um lugar deserto, mas ali ele orava. Um dos epítetos da igreja. O que, que é isso? É você pegar um termo e juntar para qualificar a igreja de Cristo Jesus. É você dar uma qualidade que não desgruda dela. Sabe qual é? Tem de ser a oração. A igreja de Cristo Jesus, ela tem algumas é, definições muito claras e que a gente não deve deixar isso perder, escorrer pelo ralo, pelo menos duas coisas são muito fortes quando a gente fala de características do povo de Deus ou da igreja de Cristo Jesus, um é que tem comunhão com a palavra que lê a palavra, que tem prazer de, de ouvir de Deus ao ler a palavra. Essa característica, meu irmão e minha irmã, leva com você. A outra é a oração. Você já foi surpreendido por alguém que está passando por alguma dificuldade e sabe que você é crente e pede para você? Você pode fazer uma oração? Que não é só prerrogativa de pastor porque volto a dizer, tanto pastores quanto a membresia da igreja, nós todos somos servos do Senhor, nós somos um corpo só, não essa divisão de púlpito para cá ser uma igreja e púlpito para lá ser outra igreja, nós somos da mesma igreja de Cristo Jesus, e a igreja de Cristo Jesus é conhecida como a igreja da palavra e a igreja da oração. Jesus então, ele se retira para um lugar deserto, e ora. Eu não sei se você já parou para perguntar assim, porque eu me fiz essa pergunta. Como quem Jesus orava? E para quem Jesus orava? Porque tem toda a lógica, se nós nos colocarmos diante de Deus para orar, porque Ele é o nosso Deus. Mas eu me pus a perguntar assim, por que, que Jesus orava? Se Jesus, nós acreditamos e sabemos que ele é Deus, por que, que ele se colocava nesse momento, se colocava de joelhos em oração para conversar com ele mesmo? E aí é uma, é uma matemática que a gente só pode entender pela fé. Porque nós entendemos que Deus, ao pisar nessa terra em Cristo Jesus, ao se fazer homem, porque precisaria de um sacrifício humano para que nós tivéssemos a redenção, para que tivesse aquela substituição daqueles sacrifícios antigos de animais e tivéssemos então o sacrifício perfeito, vivo em Cristo Jesus, para redimir a nossa vida, para nos resgatar, e para nos colocar novamente em comunhão com Deus, precisávamos de alguém que fosse 100% humano, e a gente então tem Cristo Jesus, o 100% homem, que não perdia o seu 100% de ser Deus, e a gente... Fica muitas vezes tentando pensar logicamente nisso E não dá, não fecha, não bate Por isso é que o nosso coração Deve estar encharcado de fé E entender isso pela fé Então eu penso assim Jesus, ele orava a Deus Como o homem que era Como a gente não pode entender Que aquela cruz foi ocupada lá no monte da caveira No Calvário Por um Deus que poderia não sentir dor, mas ele foi preso na cruz como o homem que era, sentiu a dor que um homem sentiria, só que eu e você sentiríamos a dor de cravos perfurando a nossa carne, Jesus Cristo sentiu a dor dos cravos e do nosso pecado sobre sua vida, e aí, como quem Jesus orava? Jesus orava como homem. E para quem Jesus orava? Para o Deus que nós conhecemos. Para o Deus da vida dele. Para o Deus da nossa vida. Para o Deus que ouviu Jesus dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não seja feita a minha vontade, somente a sua. Jesus que orava e conversava com Deus, agradecendo a ele por ter dado em sua mão seus escolhidos. Jesus que orava a Deus, e aí você pode também perguntar assim, será o que que Jesus orava? Aí eu vou dizer para você, eu não sei, não está dito aqui. Porque a oração, meus irmãos, muitas vezes a oração é íntima, é do coração, é sentimento. Você sabe o que você conversa com Deus? Em secreto, em particular, ainda que você não alce a sua voz, não coloque a sua voz para fora, Deus é poderoso para ouvir o silêncio da sua oração, e eu repito sempre isso aqui. Porque Deus ele é poderoso para isso. Então, assim, o que Jesus orava, eu não sei, mas que ele orava de coração ele orava, que ele aproveitava a oportunidade como uma ordem de prioridade para poder conversar com Deus, isso ele fazia e deixou isso de ensino para a gente. Então a gente tem aí uma semana de tarefas, coloque como ordem de prioridades na sua vida, conversar com Deus sobre tudo. Você está com, com o coração abalado por, alguma, por algum motivo, coloque diante de Deus como ordem de prioridade, converse com Deus sobre isso, compartilhe com Ele. porque saiba que ele não vai te desamparar. Inclusive, uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo assim, Jesus, me ensina aí como que a gente deve orar, lembra? E vocês se lembram como foi que Jesus ensinou para os seus discípulos? Alguma coisa que a gente chama de oração do Pai Nosso? E que a gente diz que os católicos rezam e que a gente faz oração e aí quando você repete aquilo que Jesus está dizendo ali, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, né, e você repete e repete isso, não é como se fosse uma reza também? E aí você pensa assim, ah, mas não, foi Jesus que ensinou. Jesus ele não ensinou para você repetir essas coisas. Agora, que uma coisa, uma, um aspecto muito interessante naquelas palavras de Jesus, eu contei ali seis coisas, uma delas é coisa material, o resto é tudo relacional. Quer ver? Em Mateus 6, no, de 9 a 13, vai nos dizer assim, Pai nosso que estás no céu, né? santificado seja o teu nome, isso aí por enquanto, só está exaltando a pessoa de Deus. Venha o teu reino. Vai contando comigo aí. É um pedido, mas é um pedido material? Não. Seja feita a tua vontade. É pedido material? Não. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É pedido material? Sim. É, eu não escrevi aqui não, né? Mas vamos lá. Coloquei para mim, Will. Você tem aí, olha aí, está aí. O pão nosso de cada dia nos, dá nos hoje. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É pedido material? Não. Vai lá, Will. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. É pedido material? Não. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um sexto das coisas que Jesus ensinou a gente para pedir é coisa material e é uma coisa que nós precisamos para sobreviver: o pão. Jesus não pediu para a gente pedir saúde, mas Deus dá saúde para a gente. Deus pode curar. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas, na verdade, se você prestar atenção, a primeira coisa que Jesus ensina a gente a conversar com Deus é dizer, Senhor, venha o teu reino. E você vai perceber no final desse texto que a gente leu que Jesus está dizendo assim, é para isso que eu vim. É o reino de Deus representado aqui na Terra. E a gente, muitas vezes, transforma a nossa oração, e eu já preguei isso aqui, há um tempo muito atrás, dizendo que é muito difícil a gente pegar a nossa oração e fazer uma oração somente de adoração a Deus. É difícil. Porque a gente começa a fazer oração de adoração a Deus, daqui a pouco, sem notar, a gente já está pedindo um monte de coisa. Senhor, para o fulano, para o beltrano, Senhor, a minha vida, meu trabalho, meus trabalhos de escola, e não sei o que mais lá. A gente começa a pedir, daqui a pouco, fala caramba, eu já fiz esse exercício aqui um dia com a igreja, e aí eu digo para você, pelo menos escrita, eu vi uma pessoa aqui nessa igreja que fez um texto de oração, de adoração a Deus, frente e verso de uma folha, a dona Ruth, numa xerox que rodou aí, lembra? Na época do falecimento dela, quando alguém compartilhou uma, uma santa escritura da Dona Ruth, que eu não imaginava que Deus tinha tanto atributo, e ela descobriu. E escreveu frente e verso numa página, na verdade era uma folha a quatro dobrada ao meio, então ficou em quatro, né? era aqui, aqui, ela encadernou isso, só de atributos de Deus, eu falei, nem eu sabia que Deus tinha tanto atributo, sério, mas o fato é que, o que nós devemos orar a Deus? Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, e Jesus diz, é para isso que eu vim, porque, no decorrer do texto, aí você vai perceber no versículo de número 36, que Pedro, junto com os demais, eles procuravam diligentemente a Jesus. Jesus levantou de madrugada, colocou uma ordem de prioridade na sua vida, levantou de madrugada, procurou um lugar calmo, tranquilo, sereno, fazendo um lance aí com aquela música aí que a gente canta, né? foi procurar um lugar tranquilo para poder conversar com Deus. Colocou isso como ordem de prioridade na sua vida. A primeira coisa que ele fez no dia, ele saiu tão sorrateiramente que ninguém percebeu. Afinal, eu acho que os discípulos dormiam pesado. Porque lembram quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar e falou assim, vocês fiquem aqui, orem por mim porque eu preciso da oração de vocês. A gente, pedi, a gente ouviu aqui agora o pastor pedindo a oração sua. né? Não vai dormir não. Ore por ele com, com vontade de verdade. Não vá piscar o seu olho, não que você dorme. Porque aconteceu com aqueles que andavam com Jesus. Jesus falou, fica aqui que eu vou ali orar. Voltou, encontrou dormindo. Vocês não podem orar nem um pouquinho? Jesus deve ter demorado um pouquinho, não sei. Volta, ora de novo. Quando volta, estão tá os camaradas dormindo, dizendo, Mas, o olho nosso está pesado. Mas Jesus coloca sempre uma ordem de prioridade, Jesus colocou essa ordem de prioridade. E aí, os discípulos, então, que acordaram, não viram Jesus, saíram para procurar. Agora vem um detalhe interessante, olha só. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam, todos te procuram. E a gente tem duas coisas aqui, olha só o que, que Jesus vinha fazendo? Curando. Jesus nos ensinou a orar pedindo assim, Senhor, me cura. Não. Quando os discípulos pediram para orar, para ensinar a orar, Jesus falou assim, vem o teu reino, pede só pão, o resto tudo é relação comigo, o resto tudo é relação comigo, o resto tudo é relação de bem com o seu igual. Ele não pediu, ele não ensinou mais nada, pelo menos na oração ali do Pai Nosso que ele ensinou para a gente. Agora, por que vocês acham que o povo daquela cidade buscava Jesus? Meus irmãos, não, não vamos colocar uma culpa nos nossos irmãos lá do passado, não. Porque, veja bem, aparece um homem, um andarilho, filho de carpinteiro, sandália no pé, andarilho por aquelas estradas e vinha pela cidade, e a fama que vinha atrás de Jesus, ou que na verdade, a fama que muitas vezes ia à frente de Jesus, porque a fama chegava primeiro do que ele, era de que, tem um homem andando por aí, junto com um bando de outros homens, agora um deles, ele ora e ressuscita a gente, ele ora e cura, ele ora e restaura a saúde de uma mulher que estava com febre, queimando de febre, e de repente a mulher passa a servi-lo, como se nada tivesse acontecido, esse Jesus, a fama dele que chega, meus irmãos, por isso que eu estou dizendo, se a gente é daquele tempo, a gente ia querer conhecer esse Jesus, e olha, se fosse nesse tempo, se a gente estivesse no ano zero, do cristianismo né, no, Se começasse a contar em 2019 Olha, eu acho que ia ter muita gente procurando para muita coisa Muito mais do que naquela época Mas o fato é que Os discípulos, eles procuravam diligentemente Jesus E o verbo que foi usado lá no grego é o katadioko Que diz que é como se procurasse um fugitivo Procurar de uma forma que se procurasse um fugitivo. Então, é sair caçando mesmo onde está Jesus. Mas a conversa que os discípulos chegam e dizem para Jesus, e dizendo assim, ó, todos estão te procurando, todos te buscam. Esse verbo usado ali é uma outra palavra, é o zitel, lá no grego. Que quer dizer essa busca, mas que quer dizer com outros desdobramentos. É buscar... Eu anotei aqui, porque senão vou esquecer, né? No sentido de tentar obter algo. De desejar algo. Então, quando Pedro e com seus saem procurando Jesus, como que, é um, como que é um fugitivo, quando encontra por ele, diz assim, Jesus, está todo mundo querendo o quê? Que você cure, que você restaure, está todo mundo querendo coisa de você todos te buscam, todos daquela cidade estavam querendo que Jesus viesse, provavelmente, né, quando a gente ouviu aqui, no outro sermão, olha só, vê se não é isso, no, no versículo de 32 a 34, à tarde ao cair do sol, isso o reverendo Vladimir pregou, né, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitindo que falasse porque sabiam quem ele era. Então você imagina só. Jesus vai, faz um monte de coisa nesse num dia, vai dormir. No outro, todos te buscam. Eu também tenho um doente em casa. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou com problema. Senhor, tem essa menina aqui. Senhor, tem esse rapaz aqui, se fosse no dia de hoje, Senhor, abra uma porta de emprego, A gente aí caindo doente para tudo quanto é lugar, Senhor, tem um monte de gente aqui morando na rua, e apareceu um monte de gente querendo coisas, procurando Jesus para essas coisas, e aí olha que interessante, todos para os discípulos é uma coisa, todos para Jesus é outra coisa diferente, porque no decorrer do texto, vamos lá voltar para o texto, no 37 diz assim, tendo encontrado lhe disseram, todos te buscam, Jesus porém disse para eles, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim, todos para Jesus somos nós, nós somos os todos de Jesus. O Wilson, encontrou a gravura aí, cara? É. Encontrou? Põe aí, por favor. É isso aqui, ó. Eu não sei. Vocês estão vendo ali a Galiléia de roxinho ali em cima? Perto ali do verde? Tem ali o Traconites. Do lado ali tem Galiléia. E um pouquinho para baixo ali tem Corazim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem ali. Corazim e Cafarnaum. Perto daquele branquinho ali do mar da Galileia. Todos para os discípulos eram todos de Cafarnaum. Todos para Jesus era da Galileia, Samaria, Jardim Guanabara. Mundo. Todos para Jesus somos nós. Para isso é que eu vim. Vamos a outros lugares. Não foi esse o primeiro ensinamento de Jesus quando ensinou a orar? Venha o teu reino. Jesus era o reino. Jesus é o reino. E que chega, que chegou ao coração das pessoas de Cafarnaum, que chegou ao coração das pessoas da Galileia. E que chegou em todo o mundo que nós conhecemos hoje. Mas ainda há corações nesse mundo, no meio de todos do Senhor, que ainda não ouviram falar desse Jesus. E é onde a gente tem então essa missão excelente que Jesus fez naquela região e que passou para minha e para sua mão o fazer hoje o apresentar o reino de Deus para aqueles corações que ainda não são encontrados no reino. A tarefa é minha e a sua. Não é apresentar um Jesus que cura. Não é apresentar um Jesus que vai resolver os seus problemas financeiros. É apresentar um Jesus que vai apresentar para você um reino eterno. Que só há uma relação deste mundo com o mundo do reino através de Cristo Jesus. O único caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. Não há outro caminho. E é isso a boa nova de grande alegria que a gente tem que apresentar para todo mundo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Esse não é um texto só para Natal? Esse é um texto para todos os dias. E no meio do caminho, você pode encontrar coisas decorrentes desse anúncio. Um abraço, uma oração, uma palavra de conforto, de consolo, de incentivo. Como Drummond mesmo diz, né, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Você pode encontrar no meio desses anúncios do reino de Deus, de Cristo Jesus, situações como Jesus enfrentou. Jesus, como ele diz, é para isso que eu vim, anunciar o reino. No meio do caminho, aparecia endemoniado, doente, endividados, e Jesus curava. No meio do nosso anúncio, a gente também pode encontrar coisas não do mesmo tipo, porque somos pequenos e frágeis, mas aquele abraço, aquela palavra de incentivo, aquela palavra de encorajamento, pode vir sim, atrelada ao anúncio do reino de Deus, ao anúncio do Evangelho de Cristo, isso está nas nossas mãos pela graça e pela misericórdia de Deus, é a nossa missão excelente, que não, não é muito complicada, falar do reino de Cristo Jesus, que ele nos abençoe, amém.